0: Její vám krásný den a vítám vás u nového dílu našeho podcastu Zoomcast, který připravujeme společně s kolegy v redakci, v online redakci Prima zoom. Jmenujeme Miroslav Honsu a dnes se ponoříme trošku hlouběji do historie, konkrétně o přibližně 600 let zpátky do českých zemí. Možná tušíte, co se v té době u nás dělo? Ano, to byla doba, kdy v Čechách válčili husité. Jejich Úsilí a snaha prosadit si svůj vlastní způsob přijímání podobojí, vymezit se oproti katolicismu a získat i mocenskou pozici, vedli k mnoha letům válek a bojů. A jak víme, jejich významnou, významným příspěvkem k dobové vojenské taktice byla vozová hradba. Nebyla vynálezem husitů, bez ní by ale mnohé ty husických válek nejspíš dopadly úplně jinak. Podívejme se teď spolu na průběh dvou slavných střetnotí, v nichž husité zaznamenali drtivé vítězství, byť po každé z jiného důvodu. Začněme bitvou u Sudoměře, kde si geniální strategi Jan Džiška pohrál s terénem i vozovou hradbou. A přenesme se do zhruba pozdního odpoledne kolem čtvrté hodiny 25. března roku 1420, když v rovinaté dyměční krajině, asi 2 kilometry jeho od Sudoměře, skončil na obvyklý ruch Houf přiblížil 400 husitů na hrázi vypuštěného rybníka Škaredý spěšně sešikoval devět bojových a několik zásobovacích vozů do provizorní hradby. no a protože se schylovalo k první velké bitvě husických válek. Do tmy v té době chyběly necelé tři hodiny, ale velitel husitů, jak víme Jan Žižka, věděl, že západ slunce tentokrát může trvat celou věčnost pro záchranu svého houfu, který se kterým před necelými třemi dny vyrazil z Plzně a teď měl v nohou 90 kilometrů, už toho o moc víc udělat nemohl. Jednoký hitman plně využil nevelký časový náskok, vybral si bojiště, zvolil formu obrany a do značné míry tak vlastně vyrušil nebo eliminoval nesporné přednosti protivníka, to znamená vojenskou zkušenost, výzbroj a Mobilitu a prezentoval se jako dokonalý profesionál s mimořádným citem pro terén a zároveň také si vědomí vlastních limitů i možností. Tak zhodnotil přípravy k bitvě historik Petr Čornej ve své oceňované monografii Jan Žiška, Život a doba husitského válečníka. Husitům, kteří tehdy směřovali do nově budovaného tábora, byli v patách zdatní a hlavně početnější pro následovatele, včetně rytířů v plné zbroji. Nebyli jich zřejmě dva tisíce, jak uvádí kronika starého kolegiáta pražského, ale i počet kolem 700, který historici považují za mnohem reálnější, budil respekt. Základ tvořili ozbrojenci plzeňského Landfrídu, tedy Združení katolického panstva, nižší šlechty, duchovenstva a měst, kteří Žižku sledovali už od Plzně. V čele téhle skupiny byl přední západočeský šlechtic Boustav ze Švamberka. Sám se ale neodvažoval zautočit. Těsně před bitvou u Suruměře se k Landfreedu připojilo také několik dalších skupin, které se o přesunu radikálních husitů z plzně do tábora dozvěděli a chtěli jim v tom zabránit. Asi nejvýznamnější z nich byly ozbrojenci kutnohorského mincmistra Mikuláše Divůčka a také zbrojnoši Petra Konopištského ze Šternberka. Ti 24. března, tedy den před bitvou, obsadili písek a k místu nadcházející bitvy se blížili ze severu. No a Jen několik hodin před osudovým střetnutím se ke schromážděným katolickým oddílům přidal i oddíl strakonických Johanitů, tedy řádových rytířů, které vedl generální převor Jindřich Hradce. Všem, jak ve své knize Ožiškovi podotýká historik Petr Čornej, zkušených rytířů bylo jen několik. Většinu Johanitů totiž v té době zaměstnávala obrana Rodosu proti Turkům. Z pohledu pozdně středověkého válečnictví měla být vlastně bitva u Sudoměře jednoznačnou záležitostí. Iže proti katolické šlechtě stálo hned několik faktorů. Prvním z nich byl samozřejmě jednooký 60-letý hejtman Husitu Jan Žižka z Trocnova. I když se dnes vedou spory, kdo vlastně na cestě z Plzně Husity vedl o podílu Jana Žišky na přípravě a průběhu samotné bitvy u Sudoměře, nikdo nepochybuje. Žižka toho 25. března 1420 usoudil, že bojovat s přesilou při nejmenším desítek těžkých jezdců, on sám měl jen několik lehkých jezdců užitečných, tak pro průzkum, v otevřené krajině na jich odpísku nemá smysl a rozhodl se bránit v té nejlepší možné části pochodové trasy. Otavu přešel už těkně a místo, aby zamířil nejkratší cestou k táboru tak, a vyhnul se písku a, a v, 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 chtěl se vyhnout písku a vedl svůj houf, v němž byly i ženy a děti, k dnešnímu týnu nad Vltavou. K vlastní obraně si Žižka vybral místo, které dnes obklopují hned tři rybníky. Tehdy tady byly ovšem zcela jistě e, rybníky Markovec a Škaredý, ten byl ale vypuštěný. Na místě třetího rybníku, ten se dneska jmenuje Prostřední, e, byly možná jen Mokřiny. No a právě cestu po úzké šíji mezi rybníky mohlo Žižka snadno přehradit několika málo bojovými vozy, které měl osazeny statnými muži a zbytek vozu pak využít k obraně před eventuálním útokem, vedeným po bahnitém dně rybníka škaredého. Dalším faktorem byla vozová hradba. Tu nevynalez ani Žižka, ani usité, o využití bojových vozů. K ochraně převážně pěšího vojska, psal už roku 1405 ve svém díle Bellifortis česko-německý, řekněme, inženýr Konrad Kejser. Vozová hradba byla za husických válek poprvé úspěšně použita už v bitvě u Nekmíře v prosinci roku 1419, takže u Sedoměře o několik měsíců později šlo už o víceméně prověřenou taktiku. Nastane už si tu stále ale také denní doba a také roční doba. Křikování vozu vozů totiž došlo krátce před nešporami kolem čtvrté hodiny odpolední a slunce mělo ten den zapadnout v 18.23. Na vlastní bitvu tak vlastně zbývaly necelé tři hodiny, no protože, jak víme, zatmy se ve středověku prakticky až na výjimky nebojovalo. Žižkoví bojovníci nemuseli na střetnutí dlouho čekat. Bitva začala po čtvrté hodině a šlo o poměrně tvrdý střed. Husité díky malému počtu vozů nemohli prostor obrany dokonale ohradit, takže část nejlepších bojovníků stála útočícím rytířům tváří v tvář. Husité využili všechny možné prostředky, včetně Kuší a zřejmě i píšel a Hákovnic. Voze taky bránili cepy a sudlicemi. Podnikli i několik protiútoků o tom svědčí mimo jiné i um, zprávy o 30 zajatých táboritech, které po bitvě odeslal Mikuláš Divůček do Kutné hory, kde byly poté popraveni. Část tritířů se pokusila vpadnout Žižkovi do boku přes um, už zmíněný vypuštěný rybník Škaredý, jeho bahnitý povrch je ovšem přinutil se sednout a bojovat pěš, pěšmo. Kdo viděl film Jan Žiška, tržiser Atacara Vávry z roku 1955, tak si asi vzpomene na scénu, kdy muzické ženy na bahnité dno rybníka rozprostřely své šátky, které se pak zamotávali koním dokopit. Tenhle efektní prvek je ale nejspíš jen legendou, o kterou se postaral italský humanista Enea Silvio Piccolomini, který v roce 1458 pak usedl na papežský stolec jako Pius II. Samotná řeš trvala nejméně dvě hodiny. Pak se začalo No a padla mlha. Husité svou pozici udrželi, i když přišli o několik padlých, raněných a také nejméně desítky zajatých druhů, jsme o nich mluvili. Petr Čornej, historik Petr Čornej husické státy v bitvě u Suduměře odhaduje mírně nad 10%. Větší počet mrtvých se přitom dalo předpokládat na katolické straně. Jisté je, že byl v bitvě vážně zraněn převod Johanitu Jindřich z Radce, který svému zranění do roka podlehl. Šiškovi husité po bitvě zůstali na místě až do rána a naplnili tím vlastně klasickou poučku, vojenskou poučku, že vítězem bitvy je ten, kdo opanuje bojiště. Následující den tak byla řada raněných husitů dopravena do okolních v sí. No a husite se bez několika poškozených vozů vydali k táboru. V cestě už jim stála jen řeka Blanice. Tady tedy první z avizovaných historických výletů je do doby husických válek. Byla to bitva u Sudoměře. No a pojďme dál k dalšímu střetnutí, které se odehrálo o několik let později. Možná největší husické vítězství, o kterém teď budeme mluvit, si ze školy pamatujeme určitě, protože se odehrálo v roce 1431, kdy údajně zahnal křižáky od domažlic už pouhý hluk blížících se husických vozů a zpěv chorálu Ktožsů boží bojovníci. Jenže k bitvě tehdy vlastně nedošlo a kardinál v čele křižáků prchal tak rychle, že na bojišti údajně nechal i svůj kardinálský klobouk. Jak to ale bylo s pravděpodobně největším vítězstvím musických vojsk vlastně opravdy? Měla to být jednoduchá záležitost, jednoduchá, jednoznačná. Čtvrtá křižová výprava, vyhlášená a sebraná na jaře a z kraje léta roku 1431, byla z pohledu současníků velkolepo ukázkou síly sv. římské a také papeže. Podle souboru drobných kronik psaných od sklonků sictví, které pod názvem Staré letopisy české do uceleného díla soustředil František Palacký, tak táhlo vlastně 61 let před objevením Ameriky do odbojných Čech vojsko o síle 130 tisíc bojovníků. Jejich motivace byla jednoduchá a nějak zvlášť se třeba od křížových výprav podniknutých do svaté země o tři století dříve. Úspěšná kruciáta znamenala pro účastníky pro křižáky odpuštění hříchů no a přímou cestu do posmrtného ráje. Ostatně už 20. března 1431 vyhlásil papež odpustkové buly pro všechny účastníky nové v pořadí už čtvrté křížové výpravy do odbojných Čech. Tak kdo by takovému lákadlu odolal? Husité, kteří se už přes deset let stavili na odpor katolické církvi i svému králi Zekundovi Lucemburskému. se tentokrát měli utkat s vojském, které už se poučilo z předchozích bitev, především z bitvy na Vítkově v roce 1420. To byla vlastně z porážky druhé kruciáty u Kutné hory a německého brodu v lednu 1422 a také ze skázy třetí křížové výpravy v srpnu 1427 u Tachova. Spolu s obrněnou jízdou a těžkou i lehkou pichotou totiž překročili v srpnu 1431 hranice Českého království utachova i tisíce vozů, určených k zásobování vojska, ale také k vytvoření vozové hradby. A s nimi také stovky, na, na, tehdy se říkalo pušek, neboli tehdejších děl. Hucité měli okusit svou vlastní mnohými bitvami osvědčenou taktiku. Velitelem křížové výpravy se měl stát sám král Zikmund Lucemburský, který se ale této své čestné povinnosti obratně vyhnul. V čele tak se tak ocitli Friedrich Bradiborský a kardinál Julián Cezaríny. Ano, to je ten s tím kloboukem. Vojsko křížové výpravy, které tvořily oddíly z celé římsko-německé říše, se nejprve velmi pomalu schromažďovalo v Bavorském Vajdenu. Dokonce tak pomalu, že husité schromáždění pod velením kněze Prkopa Holého, bojovníka tehdy již sedm let mrtvého vojevůce Jana Žižky z Rocnova, museli kvůli zásobovacím potížím couvnout ze západních Čech trochu blíž k Praze. Když pak křižáci 1. 7. 1431 překročili česko bavorskou hranici, nenarazili vlastně na větší odpor a mohli sebe soba vpustit do oblehání Domažlic. Husité ovšem zvedli své vojsko, které čítalo asi 40 tisíc bojovníků, tábořili kolem Berouna. A ve dvou dnech, tedy 12. a 13. srpna, urazili 75 km směrem k útočníkovi. A ráno, následujícího dne, tedy 14. srpna, 14.31, se už usité od Chotěšova rychle blížili k obleženým domažlicím. Jejich dobytí by jim logicky značně zkomplikovalo situaci. Pojďme se podívat, kde se bitva odehrávala, Oblast mezi domažlicemi a kdyní, kde nakonec Křižácké vojsko v očekávání blížících se husitů rozložilo svůj tábor. Zabírá Vširobská vrchovina, tahle necelých 20 kilometrů široká mezera mezi šumavou a Českým lesem svými dvěma průsmyky, jde o Folmavu a Vširobský průsmyk, odjak živá, lákala útočníky z Bavorska v pádu do Čech, právě tady se v srpnu 1040 odehrála bitva u Brůdku v níž kníže Břetislav I na hlavu porazil vojsko římsko-německého krále Jindřicha III. Černého. No a o víc než 400 let později se právě tady v okolí Domažlic, Kouta na Šumavě a Kdyně snažilo křižácké vojsko zaujmout bitevní sestavu, vytvořit, sešikovat vozovou hradbu a postavit se běžícím usitům. Kopcovitý terén, kterému zde vodí hrad Riesenberg se svými 665 metry, tedy na vrcholku takto vysokého kopce, jim to ale nijak neusnadňoval a špatná komunikace mezi křižáckými oddíly nakonec způsobila paniku. Mozovou hradbu se sice nakonec křižákům podařilo mezi Domažlicemi a Riesenbarkem vybudovat a dokonce i osadit pěchotou, navíc už ale nebyl čas. Podle dobové kroniky staré letopisy české se hlavní část křižácké vojska ještě předtím, než vůbec Housity spatřila, dala na útěk. No a když ještě míli Čechové od Němců byli, i hned z odpuštění božího Němci s velmi velkou bázní a se strachem prchali a dříve, než české vojsko spatřili, s vozy svými do bavorských lesů běželi. Zaznamenali staré letopisy české okolnosti onoho dne. Jak to bylo s tím zpěvem chorálu kdo jsou boží bojovníci? Tak to není přesně známo podle vojenských dějin Československa, ale existuje domněnka, že ve chvíli, kdy... Vrchní velitel křižácké výpravy zaslechl husický zpěv a rachot jejich vozů, stáhl své vojsko poněkud dozadu, aby ho nepřítel předčasně nespozoroval. Tenhle manévr ale nejspíš přispěl ke všeobecnému zmatku řadách křižáků, kteří poté začali prchat do Bavorska, včetně kardinála Cezarinýho, který to pro jistotu vzal oklikou přes Nírsko. O jeho klobouku se bohužel klinika nezmiňuje, jde tedy opravdu spíš o lidovou slovesnost. Bitva tak vlastně skončila dřív, než mohla začít. Není ale pravda, že by se husité a křižáci toho dne vůbec nestřetli. Podle starých letopisů českých se husité museli vypořádat s pěchotou zanechanou na bojových vozech, o které se zřejmě bojovalo až do postního večera. Jisté je, že nikdy předtím, ani později, neobrátil husité na úprk tak početného protivníka a bitva u domažlit se tak stala největším vítězstvím husitů za celou dobu husických válek. Rozvrácený týl prchajících křižáků si tu samozřejmě nabídl nejen tučnou kořist, ale především možnost jednat s papežem na Bazilijském koncilu o uznání čtyř pražských artikulů o nápravě církve a křesťanské společnosti. Nehledě na budoucí vítězství nebo porážky polního usického vojska se tak vlastně otevřá cesta k uznání kalicha a přijímání podobojí a nastolení křehké náboženské rovnováhy v českých zemích. Husických bitev bylo pochopitelně mnohem víc. Historikové jich napočítali minimálně šest desítek. Byla při nich bořena města, také hrady, získávána sláva i tučná kořist. Asi posledním střetem husických válek bylo oblehání hradu Sion, kde se Jan Roháč Dubé po čtyři měsíce od května do září roku 1437 bránil oddílům české šlechty a českých měst, které vyslal Zikmund Lucemburský. Jak víme, Jan Roháč byl po hradu v Praze oběšen a válka v českých zemích na nějakou dobu skončila. To byl dnešní podcast na téma historické, husické. Věřím, že vás zaujal a už teď se za všechny kolegy z redakce online PrimaZoom těším na další pokračování. Loučí se s vámi Běroslav Honců, přeji vám krásný den a někdy příště nashledanou.